0: Hello， 大家好，我是 c e n e l 这一集呢，应该是大家第一次听到我的声音。那今天会主要想跟大家分享一下，为什么我会想要做这个 podcast。这个 podcast 主要会跟大家介绍跟讨论一些我自己觉得相当不错的国片。我只会着重于我们自己本土的戏剧。那会想要做这样子的主题，是因为我自己本人啦，长年以来就非常喜欢看台剧。只要是我愿意特别进电影院看的，几乎都是国片，尤其是在过年档期，我自己个人是一定要看到贺岁片，不然我就会觉得心里怪怪的。我原本以为这其实没有什么，后来我就跟朋友聊天，我就发现，哎，好多人其实都跟我相反哦、啊，会让他们愿意进电影院看的，反而都是像好莱坞的大片啊这些的。而他们对于我们国片的了解其实是很少的，而且普遍还会有一种先入为主的观念，就是说我花钱去看国片根本就是浪费钱，不如拿来看什么韩剧或是美剧。那这会让我，应该说这个让我蛮震惊啦，甚至说应该是有点难过。老实说，我会喜欢国片的原因，刚开始只是因为我发现我很喜欢在影视作品里面看到那些带有台湾文化元素，因为这会让我自己的观音感受觉得特别有亲切感。其实，通常在该国的影视作品展现该国的文化元素是一件很常见的事情。比如说，你看韩剧，你会看到韩国的文化，或者是像饮食习惯，甚至这些东西有时候还会勾起你的好奇。比如说，你就会。看完一部你很喜欢的韩剧，然后你就会突然想去了解韩国的文化，或者是其实韩国的料理，有时候还要去学韩文。这些就是一种很自然而然、潜移默化的自入文化。那关于我前面说我身边很多人都觉得国片的素质很差，老实说，以我一个长期在关注国片的人来说，我承认早期台湾的偶像剧确实没有同期国家来的这么有实力，但是影响力却是不容小觑。偶像剧当红的年。代不只是捧红了很多的大明星，其实也让很多国家都开始跟我们学习跟争相模仿。但是大家现在普遍觉得素质差，其实大多是因为看腻了剧情中那种沉枪烂调的剧情。但是说到偶像剧，我们也顺便聊一下偶像剧的始末。偶像剧真的算是台湾影视产业的一个很重要的转类点。应该说成也偶像剧，败也偶像剧。怎么说呢？台湾的戏剧早期当然不是一开始就播偶像剧。最早开始播的是像闽南语的单元剧，内容就是演，比如说像民间故事，或是像一些歌谣改编、喔、那个时候还没有所谓的连续剧，连续剧是直到1969年中视那时候推出第一部国语连续剧《金金》。台湾才开始所谓连续剧的热潮，但那个时候的台湾因为还没有解严，所以电视台一样需要负责宣传政治宣传的工作，像反共复国啊、政治理念呢、啊，就会很常出现在剧中。那是直到解严之后，政策才开始松绑，频道也才开始陆续开放。2001年底的时候，那个时候台湾已经有37家的有线电视台，而台湾就在这个时候不断受到外来文化电视的冲击，比如说像日风。寒流这些都席卷而来，这就使得我们消费者对于传统的电视剧类型失去兴趣。于是那时候台湾就开始模仿啊，学习国外的偶像剧。偶像剧这个词哦，最早是出现在九零年代。最早开始呢，其实这个来自于日本的趋势剧，日本是叫趋势剧，那台湾就把它改称叫偶像剧。日本之所以会称这个叫趋势剧，原因是因为剧中所探讨的内容，大部分都像当代人所面临到的种种问题啊，不论是时下流行或者是热门议题，那。台湾爆红的偶像剧的转泪点，我们一定要谈到2001年的流星花园《流星花园》。《流星花园》是改编自日本漫画《花样男子》，当年播出的时候创下超高的平均收视率，有那个时候破到 6.43， 而且同时也捧红了像 F 4大 SJP 明星。大家如果跟我差不多年代，应该也可以回想一下，就是那个时候 F 4跟大 S 他们真的是红翻天，而且是红到海外去的那一种。那那个时候开始就。开启偶像剧的这种巅峰时代，我们台湾那个时候光一年啊，就可以产二十部到三十部以上的偶像剧。而且我们不止盛产偶像剧，我们那时候也盛产偶像团体。像当初乔杰利的老板啊，孙总，孙总不是一直很骄傲他们的公司当初根本就是造星工厂？的确如此，他们当初旗下还有像五五六六啊、K One， 然后一八三这些。通常啦、啊，经纪公司的操作手法就是让他们一整个团一起参与演出，一整个团。一。一起去演一部偶像剧，一次也就是捧红整个团体，像当初什么《爱情魔法师》《王子变青蛙》《恶作剧之吻》啊，《格斗天王》啊，《终极一班》，这些都是就是依循这样的操作被捧红的偶像，不是只有出周边商品，顺便有时候还会让他们出唱片啊。所以那个时候，台湾的唱片产业也算是蓬勃发展。到我们现今熟知的天王天后啊，周杰伦、蔡依林出道日期也大概就是落在两千年左右。蔡依林是在一九九九，周杰伦则是在两千年。那个时候还有很多同期的天王天后都是活跃于那个年代。所以说，二零零一年到二零零一零年，可以说是近代台湾娱乐产业最辉煌的年代。但是在2010年后，台湾偶像剧又开始逐渐走下坡。刚开始，偶像剧之所以受欢迎，是因为观众总是喜欢看这些很浪漫的剧情啊，来逃避生活中的现实压力。但是长此以往嘛，剧情都一样，千篇一律的剧情，那加上那种重量不重值的大量烂糟。长久下来，观众就产生疲惫感。再加上偶像剧通常都是找一些面容姣好的新生代演员嘛，因为毕竟重点就是要找年轻好看的偶像，所以普遍演技都是蛮深色啊，也不自然。而且这些年哦，中国用巨额的酬劳吸引台湾大量的人才外移，就使得我们自己本土市场就逐渐没落。很多资深的工作者啊，演员都远赴大陆淘金，这就造成我们人才短缺，再加上资金短缺的问题，就成了我们台剧逐渐没落的事实。但说到我们影视产业没落的原因，我觉得大部分要归咎于内部结构的问题。再者就是受韩流影响，因为韩流大量的瓜分了台湾的受众，许多原本我在看我们台湾偶像剧的这些年轻人，纷纷开始去看韩剧，喜欢韩国偶像。大家知道我说的这一个产业内部结构的问题，这就是为什么韩剧能够大胜台剧的主要原因。韩国之所以在全世界能够树立这种不可动摇的地位哦，这绝非偶然、哦。南韩政府算是全心全意地在背后支持他们的产业文化。说到韩流的崛起哦，是始于在一九九四年，那个时候的南韩总统是金永三。他在一场的会议当中得知，好莱坞的电影《侏罗纪公园》一年的收益就能赚近八点五亿美金。这相当于什么？相当于他们现代汽车要出口一百五十万辆一年才能获得的收益。这件事情就让金永山相当讶异，并且他下定决心要发展文化产业，马上就是着手制定相关政策跟执行机构。接下来继任的总统金大山也是接力发展文化产业，他们那个时候不断喊出要文化立国，而且直接就是制定文化产业制定基本法，像在二零零四年播出的大长今。他们总制作费就是约台币的一点七三亿，当年光靠海外啊跟广告的收益，就为南韩赚进九点九亿的台币，而大长今的总经济效应更是高达七百亿，所以说这可以说是四百多倍的投资报酬率。而他们当初拍摄的地点大长今公园，也成了东南亚旅客必去的观光圣地哦，很成功的透过文化去发展他们的观光经济。我们看到像韩国的影视 啊， 到现在之所以可以这么升值人心 哦， 不外乎就是政府长期以来的魄 力， 他们不只是广收人才 哦， 积极培育。再来，我觉得最直接的无非就是资源的大量给予。他们的政府要积极发展影视文化，不是纸上谈兵，光说不练。2019年，南韩文化的预算总值直接高达一千八百多亿的新台币。这就是为什么同样都是在制造偶像剧哦，南韩推出来的剧就让人家觉得质感超高。然后，韩剧的题材也在近年来，他们将目光投向更广阔的议题。把许多像社会上的阴暗面啊，都拉上台面去做拍摄的主题，像《荣辱》就是很好的例子。反观我们台湾的制作环境，真的就是相当的艰辛。我不是要为台湾找借口，因为这是很现实的问题嘛。你有钱不一定能做出好作品，但你没钱却很难做出好作品。正所谓羊毛出在羊身上嘛，所以制作成本低的确是导致我们台湾的电视节目跟戏剧难看的主要原因。我们就单单来看各国的戏剧制作费哦，台剧一集平均是200万。最低的从40万起跳的都有，像当初伊甸式的《拜金女王》一集则是600万，在台剧当中这算是超级无敌高规格的制作，而大陆剧平均一集的制作费就是736万。然后像那种场面浩大的古装剧啊，单集成本就超过千万元，像是《武媚娘传奇》一集的成本就要1562万。再来说韩剧，韩剧一集的制作费更是高达1700多万，根本就是台剧的8倍。举例而言，像二零零七年，裴勇俊主演的《泰王失城记》，一集的成本就上看五千万。而这个现象不光只是戏剧哦，综艺节目制作费跟其他国家比，我们的落差是更大的。像大陆综艺节目平均一集的制作费就三千多万，根本就是台湾的三十五倍。像他们仿制韩国的那个《r o n n i e Man》啊。第二季的第一集成本就高达8333万，然后像《中国好声音》，我是歌手一集至少也有3600多万的制作费，所以要马儿跑又要马儿不吃草，这是不可能的、啊。没有足够的预算，我们相对而言也很难做出平质精致的作品。台湾并不像韩国，背后都有政府跟财团在支持，也没有办法像韩国一样可以整合所有的产业链资源，所以资金上的困难就导致我们一直无法产出更精致的作品。再来就是台湾的电视频道多，但是人口少，本身就面临供过于求的问题。而我们反观去看韩国啊、日本这些，他们频道数跟观看人口就相较于我们而言没有这么饱和。这就是在源头的资源上出现结构性的问题，导致我们制作成本低下，品质也一直起不来。其实台湾的影视文化会如此，我觉得还有一个很重要的关键啦，就是有没有想要吃到国际这块饼的野心。因为我们台湾几个是在其实都遭受到殖民统治的影响嘛，造成我们很吃苦耐劳，很脚踏实地，心态上也是以安身立命为主。确实，我们的环境相较于比邻的国家，相对是丰饶的。我们人口没有像中国那么多嘛，竞争也没有那么激烈，就造成我们真的比较不争不取，没有什么想要侵略别人的野心。再加上自由民主的思想下，我们民族的凝聚力本来就不是那么浓烈嘛。对比于其他的国家，韩国、日本跟中国这些国家本身民主意识就相当浓烈，侵略性也比较强。所以很多知名的戏剧人就说，韩国的眼光确实放得比较远，野心也比较大，一心就是想要用你是文化去影响全球。所以这样子的呃心态也造就他们在技术上就是一直想要求新求变。台湾者是比较安于现状，抱持说能用最好的心态，就不像韩国一样每一样就是一直要精益求精。但是说到这里，难道台湾的影视发展就只能这样吗？其实不然，尤其这几年，我相信台剧的转型跟进步，大家都是有目共睹的。从像《反校》啊，《阳光普照》啊，《谁先爱上他》到最近的《当男人恋爱时》，台湾近期的影视发展哦，逐渐突破了那一种偶像剧的苛臼，就是题材都是千篇一律的爱情故事。近期开始转型成题材丰富、剧本也比较扎实的类型片，试着让我们的观众看向另外一个写实的社会面向。而这类型的类型片崛起啊，恰巧也反映了观众对于各种题材的好奇度跟新鲜度，反而更容易引起观众的注意。这些年，像是《麻醉风暴》《谁是被害者》到最近的《火神的眼泪》，这些都是近期较好又较作的优质戏剧。说到转型，就要提到2008年王小弟老师的。玻璃斯大人开出第一枪，跳脱以往这种戏剧的风格，开始尝试所谓的“慈人片”。好比来说，在选角上啊，就不像以前只会选那种面容姣好的偶像，反而是更倚重演技好的演员，甚至这几年有扎实舞台剧底子的演员哦、啊，会更受导演的青睐。就像我一直超喜欢谢盈萱的，她就是非典型的偶像剧会用的演员嘛。但像钟欣凌也是，那近期而言，大家会比较注意到她，是因为我的婆婆怎么那么可爱？还有《猫的孩子》，她夺下金钟影后嘛？她本身也是舞台剧出身的演员，像她的师傅就是李国修老师。其实你可以发现哦，这些人都是凭着深厚的演技获得角色，而非当年那种在意颜值大于演技的时代。其实台湾还有很多演员，我都很喜欢哦，尤其是新生代，比如说像温真玲、啊、连俞涵、吴建和这些都是我觉得演技相当深厚的新一代演员。所以说回来，这几年的类型剧仰赖的是题材广泛的剧本跟演员的功力。我们透过这类型的类型片的剧情哦，更容易去反思生活上的议题。好比来说，像《我们与恶的距离》就是很好的例子嘛。在我们《余二的距离》还没有播出的时候，我相信大家对这种随机杀人事件一定是痛恨欲绝。像这种比较大的社会案件啊，因为造成社会很大的伤害，然后媒体也会渲染片面的报道，所以我们的情绪都会无限放大，导致我们很难客观的看到其他的面相。而这部剧就会透过不同切换的视角，不仅仅只是让我们看见受害者家属的痛楚啊，也让我们看见加害者家属的处境。撇除是非对错，影集真的只是客观的去呈现这些视角，但是自然而然就会诱发我们去反思更多的议题。而这类型的台剧这几年真的是成出不穷。我知道很多人会觉得看这种片看完觉得心情会很闷，所以不太喜欢。但是我觉得这种片往往可以让你更能够同理这个世界。我们大部分都只是一般人啊，然后像这种写实的剧情，其实更容易让我们有共鸣。也会让我们去反思很多，比如说我们太多二元对立的观点，其实并不是用这个多元的社会。我自己也就是透过这样子，这些一步一步啊，去反思很多事情。所以，相较于偶像剧的那种梦幻感，这几年台剧的类型剧啊，我认为对于社会有更多、更积极的教育意义，因为这会让社会有更大的延展性去包容更多的人。当然，偶像剧还是很美好啦，因为它会用它的梦幻感带我们去抽离那。那些苦闷的现实，然后再说回来哦，这几年的台剧哦，除了类型剧辈出哦，还有一种越来越在地的特质，这也就是很多影视圈的圈内人提到的“够在地才能够国际”的观念。早些年，我们就是不断地去仿效国外的戏剧啊，像很多电视台就是直接去买海外的戏。但是近几年开始发酵一种本土文化的风潮，其实这个现象不是只有发生在影视圈啊，在歌坛也刮起了一阵新乡土风潮。像歌坛就有像茄子蛋啊、九亿一、董事长乐团这些，大多都是以闽南语。去创作嘛，然后在音乐作品里面会加入一些本土文化的特质，而所谓新乡土风潮刚开始流行是在。文学圈，因为台湾早期的旧乡土文学都是在描述一些乡村生活啊，或者是受权力压迫的环境，通常都会带有一种比较强烈的控诉性风格。而现在的新乡土文学就不再是这么沉重的笔法，大多都是用很诙谐的口吻，或者是像黑色幽默的方式去反映现实的无奈。有时候还会融入一些像后现代的结构主义跟一些魔幻的手法，比如来说像。天桥上的魔术师就是很好的例子，偶尔也会穿插一些民间信仰的故事在里面，这些就会能够让人马上联想到台湾某个特定区域或是乡土特色，像是杨富明的花甲男孩就是很符合以上说的这些特点。然后在台式喜剧或是综艺方面啊这几年也一直不断尝试新的风格，从过去秀场时代那种插科打诨、总是喜欢开开黄色笑话那一种，到现代则是转变成一种反讽式的草根幽默，就好比像《大佛普拉斯》跟同学《麦拉斯》这两部作品，就是非常切合这种黑色幽默。而我自己其实很喜欢这种黑色喜剧的叙事线，因为其实电影中的每一个笑点背后，都是藏着我们社会实际的伤口。好，讲回来，为什么我希望大家有机会还是可以多多支持一下国片，支持一下我们自己本土的戏剧？其实我并不是说要用爱国这样子的意识形态去情绪勒索大家，一定要看国片啊，或者是一定要认识台湾文化，不然你就是不爱国，不是这样的。我只是觉得，其实近几年台湾的戏剧真的有很努力的在转型，像王小弟老师的 Q Place 或者是直剧场，就是很深根于想要培养新一代实力派演员的地方。我。相信这几年台剧的进步，大家都是有目共睹的。那在面对资金不足，还有人才流失的双面夹杀上，台剧还能走到今天这一步，其实是实属不易。我不是说，呃，你国片就算拍得很烂，我还是希望大家支持。而是这几年真的有很多，其实真的相对来说还不错的作品。我希望大家如果有机会的话，可以给台剧一点机会啊。其实你会发现在韩剧啊、日剧、日剧这些的对比下，很多优质的台剧其实丝毫都不逊色，因为。就像我前面说的，就以电影来说，我相信很多人会认为，你真的要掏钱进去买票去看电影，我一定要选择好莱坞的大片才值得看。国片就是浪费钱。我承认那些片是真的很好看，我自己也很喜欢看。但是大家能不能够呃换个方式去思考好了？那些好莱坞的大片，它就算不卖你整个台湾哦。整个台湾我都不卖，它票房还是好到爆炸。但是你国片如果在台湾就没有票房市场，你不要说销到国外，你光是在国内你就惨到爆表。所以我觉得，如果大家有觉得哪一部国片看起来不错，不妨真的可以支持一下。说到这个，我也想跟大家聊，其实。产业有义务要进步，观众也有责任要支持好的戏剧，双向的关系才能够一起带动这个产业的整体发展。就像我们总是喜欢抱怨一些媒体嘛，就是你干嘛一直要去拍那些明,明星的隐私啊，跟八卦、啊、很没水准。但是会有这样子的产出形态，其实是对于我们的需求的。如果我们本身观众就不爱看这种八卦，你在供需法则的运行下，这样子题材的新闻没有人要看，就也不会有人要做，这就。就是跟物种的演化是一样的嘛？太劣流量，观众不爱看，自然就会被淘汰。所以，我们对于一个产品的选择啊，会直接或是间接的去影响到整个产业的形态。我举个例子来说，我们的公视，也就是公共电视，其实品质其实不差，制作出来的戏剧或者是节目啊，也都是金钟奖的常胜军哦。甚至有时候在主流市场也是叫好叫座的作品。但是对比于英国啊，他们的 BBC 一台就达到四十七趴的观众触及率相比，台湾公式的平均收视率却只有可怜到零点二跟零点三。可见其实我们。有了相对优质的节目，但是还是需要观众去收看，要需要有接触跟收视的量，才有办法在产业形态中展现所谓值的影响力嘛？就是你品质才会被彰显出来。所以除了政府的相关政策啊，我觉得我们其实也真的有义务从自己做起，就是身为一个乐听人的责任嘛，我们主动选择优质的节目观看，相对而言也是用我们自己的力量再去改变台湾的媒体环境。其实爱用国货跟支持国片都是。一样在支持本土产业的行为，为什么一直那么聚焦于在影视文化这一块？因为我认为，其实人们的生活跟媒体其实是息息相关的。无论你是看 YouTube 综艺节目，或者是影集、电影那些都好，现代人最大的休闲娱乐就是追剧嘛。你一追就是好久，所以不可否认，我们一天或者是你一年换算下来。真的，除了你工作跟睡觉的时间，我们把大量的时间都奉献给了影视哦、喔。我再讲一件事情好了，我每一次跟我朋友去聚餐，然后他们就问我说：“哎、欸，你要吃什么？”每一次他们都跟我说要吃韩国料理，无论是去吃韩式烤肉或是同板烤肉，真的每一次都是要吃韩式料理。因为他们就有看韩剧的习惯嘛，就会特别去接触韩国文化，然后也会喜欢韩国的饮食。那我自己是没有什么在看韩剧嘛，因为我就是国片派的，所以我每次被他们逼着要去吃韩国料理的时候，我刚开始我是真的不懂，就觉得台湾明明有这么多的异国料理，就算不喜欢吃台式的，还是有其他国可以做选择。但是为什么我偏偏就只能吃韩国料理？直到有一次，我朋友就劝我说：“啊，你去看离太远，你去看离太远。”结果我就真的去看了。看完了，隔天真的跑去吃韩式的炸酱面。所以从那一次之后，我就真的了解影视文化对我们日常的生活影响力是真的很大。如果我们可以将自身的文化渗透到影视里面，用影视来做媒介，真的很有可能可以成功的将台湾行销出去，因为这就是一种很潜移默化的影响嘛。说实话。在我们战后这几辈的人来说，大家的国土归属感本身就比较薄弱，但这绝对不是说大家就是崇洋媚外啊，或者是不爱国还是怎么样的。其实这是情有可原的。台湾历经这么多次的殖民统治，再加上国共内战这些原因啊，台湾人因为历史的造就，本身就会比较自我怀疑自己到底是谁。了。就像大家如果读到《雅西亚的孤儿》这本书，就会更有感触。而这种身份归属的冲突感，再加上世界地球村。网际网络这么发达，大家一天到晚接受这么大量的海外资讯。很容易去欣赏或者是去憧憬国外的事物，我觉得这都是非常自然的事情。但我很常举一个例子，就是日本。老实说，我没有特别喜欢日本这个国家，但是我非常非常敬佩日本。当初日本在明治维新的时候，他们派大量的海外留学生去西方进修，学大量的西方技术，所以才造就日本往后的发展这么迅速，而且奠定他们成东南亚最先进的国家，也让他们从原本只是中国的藩属国，摇身。已变成西方列强都畏惧的世界强权。我要说的是，日本在明治维新的时候，他们是很谦虚的去向西方人学习他们的技术，为的就是要增进自己的自身的国力，而不是一昧的觉得西方好棒棒，我们就全部出去当西方人。他们极尽的西化，但是同时也保留传统。我相信大家如果有去日本的，应该都觉得说啊，日本真的很先进啊，但是他们自身的文化保存的也是相当的完整嘛。你随便说个十一。住行都能在每个领域找出它属于他们自己的特色跟文化，不是一味的效仿却没了自己。他们是让创新跟传统并存，这就是让我相当佩服的地方。但说到日本的明治维新哦，他们的演变也是有所转折的。日本在那时候分两派、哦，一派是极进西化，一派则是传统保守。在明治维新的初期，西化派甚至扬言说要焚烧古寺跟古期，全面都要禁止说日文，甚至要跟西方人通婚。而这些就让当时日本的内部饱受争议跟冲突。这直到伊藤博文改变做法，将两者融合并进，才让现今的日本是保存现代化跟传。统。同文化，而我要说的是，而是我们可以从日本的例子看见了、哦，他们努力的向西方在学习的同时，为的就是要增进自己国家的竞争力，而不是一再的说国外有多好多好，那我自己的国家就是懒没救了。我们应该要很虚心的去学习，但是回过头去想想，怎么透过这些学习到了新的技术来增加我们国家自身的竞争力。而不是只是出一张嘴，一直在抱怨自己的国家有多烂啊，怎么样的？那试想，你到底对这个国家你贡献了什么吗？所以我要说的是，我们之所以称之为国家，就意味着它的好跟不好都关乎于你的造就跟承担。你一天到晚说国外好，那你就移民过去嘛。但很多时候你移民过去，因为很多外在的条件啊，或者是肤色啊、人种这些，其实你也很难被他们当做自己人嘛，反而被歧视。像最近在欧美国家，就有很多所谓亚洲歧视的案例。我不是刻意要讲这些很冠冕堂皇的话、啊、去道德绑架大家，我只是觉得最近因为一些国际局势的问题啊，大家其实都很悲观，亡国感也很重。我觉得台湾弱爆了，只是在大国之间被嘲弄的一颗棋子。但是能不能够透过一些很微小的日常行为开始改变，实体而言的去支持自己的国家，哪怕可能只是买买国货或者是支持国片，就像有些国手很专精于自己的专业为国争光，这些种种。种小小的契机，我觉得一点一滴都可以找回属于我们自己的团结。不要说多爱国还是怎么样，就从愿意开始了解跟认识，我就觉得这是一个很好的开始。而这也是为什么我想要做这个 podcast 的原因。因为我相信影视文化是现在人跟世界接轨的一个很好的交流方式。那好比我说的，我们也知道台湾的影视正在转型。到现在还是很薄弱，也还没有资源，要卖到全世界的确还有一段路要走。但是如果我们自己人都不支持的话，那真的就会很凄惨，更不要说有天可以卖向全世界。不只是国片啦，还有很多的产业都是如此。所以我也想要透过这个 podcast 跟大家一起学习、一起成长、一起更认识这一块土地。